0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Probablemente la primera novela de ciencia ficción de corte moderno fue escrita en 1818 por una mujer, Mary Shelley. La novela es bien conocida, es, de uh, hecho, una de las más famosas y una de las más representadas de muchas maneras diferentes en cine, en teatro, incluso en la literatura. Hay uh, novelas que se han inspirado en el patrón de Frankenstein e incluso algunas de ellas utilizan el nombre como Frankenstein desencadenado. Vale la pena leer la novela. Bueno, eh, eh, la sacudida cultural que con el paso de los años generó la novela titulada Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley, ha eh, atraído a muchas personas a la ciencia y al mismo tiempo ha servido como una advertencia de lo que puede ocurrir si el conocimiento es desarrollado sin un sentido de propósito y más importante aún, si el conocimiento científico se convierte en tecnología sin estar controlada por principios éticos. El... Hay varios momentos estelares en la novela, tiene usted que leerla, realmente es muy buena, es una verdadera vergüenza que Mary Shelley haya eh, muerto en la pobreza cuando su novela pues le habría atraído un, unas pocas décadas más tarde una cantidad de regalías espectacular, algo que continuaría todavía. En, en una ocasión célebre, en 1815, eh, el, el, el pequeño grupo que integraban Mary Shelley, eh, eh, Lord Byron un, un, un grupo intelectual eh, muy pequeño y muy distinguido Lord Byron fue un poeta muy famoso por cierto este grupo se detuvo en un lugar que se llama Gernsheim que está a 17 kilómetros del castillo Frankenstein el, el castillo realmente existe Dos siglos antes, en ese lugar, un alquimista había hecho algunos experimentos un tanto extraños como los que hacían todos los alquimistas. Más adelante, el grupo llegó a la ciudad de Ginebra y eh, parece que como parte de todo esto experimentaron una tormenta eléctrica espectacular en la época en la que no había luz eléctrica en las noches. Eh, eh, cualquiera que ha tenido el... Eh, el, el, el placer y al mismo tiempo el horror de experimentar una tormenta en una montaña en despoblado, algo que puede llegar a ocurrirles si estudia biología, eh, puede imaginar la conmoción que eso produjo en Mary Shelley. Escribe esta novela en la que la electricidad toma un papel fundamental. La electricidad en aquella época ya había dado algunas sorpresas importantes a los investigadores, en particular a las personas que estudiaban el funcionamiento de la vida. Galvani, por ejemplo, había hecho estos experimentos en los que hacía pasar una corriente eléctrica breve por eh, unas ancas de rana que habían sido, desde luego, cortadas del animal y las patitas se movían. Un experimento muy famoso. Y se habían hecho otros uh, otros uh, eh, experimentos igualmente dramáticos que demostraban que la electricidad tenía algo que ver con el proceso vital. A partir de esto, y gracias al talento y la sensibilidad de Mary Shelley, aparece esta novela en la que la electricidad le otorga a Víctor Frankenstein la posibilidad de darle vida a un cuerpo hecho con pedazos de varias personas en algún momento él dice ahora sé lo que se siente ser Dios la electricidad a lo largo de, del siglo XIX empezó a quedar cada vez más ligada con el fenómeno vital empezó a quedar claro por ejemplo que el sistema nervioso funciona con una forma de electricidad el término electricidad tiene un sentido amplio y un sentido estrecho. En el sentido amplio, en el que se usa en el mundo de la física, por ejemplo, o de la química o de la biología, usted le llama electricidad a las manifestaciones visibles detectables del movimiento de una gran cantidad de partículas que tienen la misma carga eléctrica. En el sentido est estrecho, le llamamos a electricidad a la manifestación del movimiento de electrones a través de algún medio conductor, por ejemplo un cable. La electricidad que lleva las señales nerviosas, por ejemplo de la punta de nuestros dedos hasta nuestro cerebro, en donde es interpretada esa información, esa electricidad consiste en de partículas principalmente con carga eléctrica positiva que se mueven a lo largo de la membrana de las neuronas. El movimiento es un tanto peculiar no lo vamos a explicar aquí porque se nos va a la esencia de lo que queremos decirle que está bien sabroso. El caso es que la electricidad, claramente entendida en el sentido amplio, la manifestación visible del movimiento de cargas eléctricas del mismo signo, pueden ser positivas o negativas, pueden ser electrones, protones o incluso átomos casi completos a los que les falta o les sobra un electrón. Cualquier cosa chiquita que tenga, acá, si usted tiene muchísimas cosas chiquitas que tienen la misma carga eléctrica y esas cosas chiquitas se mueven, generan todas las manifestaciones de lo que llamamos electricidad. Incluso si se mueven muy rápido pueden darnos una sorpresa desagradable. Las fuertes descargas eléctricas, que pueden ser incluso mortales, que puede producir una anguila eléctrica o un pez torpedo, por ejemplo, son generadas no por electrones en movimiento, sino por átomos incompletos a los que les faltan o les sobran cargas eléctricas. La electricidad no solamente sirve para que el sistema nervioso pueda generar y transmitir señales desde el lugar en donde se encuentran sensores como los sensores de presión en la punta de nuestros dedos hasta el cerebro. La electricidad tiene otros papeles importantes en, en, en el fenómeno vital. Muchísimos. Y eh, bueno... Muchos de los experimentos que se hacen desde hace ya varias décadas para tratar de entender el funcionamiento de los músculos, para tratar de entender por qué algunos algunas glándulas de pronto comienzan a segregar sustancias como la insulina, etcétera, etcétera, tienen que ver en algo con la electricidad. El papel de la electricidad en el mundo de la vida entonces es múltiple y eh, Dos trabajos que acaban de ser publicados recientemente en revistas de prestigio ofrecen nuevas perspectivas de la relación entre la electricidad y la vida. Perspectivas inesperadas que además tienen un impacto ecológico bastante tangible. Un impacto ecológico que no ha sido considerado cuando menos no con suficiente detalle. Tiene tiempo que los biólogos, que son de los pocos profesionales que va a encontrar usted haciendo su trabajo en lugares que, que parecen verdaderamente enloquecedores, eso de trabajar de noche en despoblado, en un bosque, a la mitad de una tormenta, como que no suena muy cuerdo, y, y no es cuerdo, el... el los biólogos cuerdos generalmente no producen trabajos científicos interesantes. Necesito estar un poquito loco para, para hacer ciencia. Un poquito loco en el sentido creativo. No me tomé mal. Bueno, eh, no es raro que alguna persona que estudie algún aspecto de la vida, pues de pronto esté en un bosque, en medio de la noche, lejos de, de una zona habitada, y pues que en medio de la noche empiece una tormenta. Algunos investigadores y algunos estudiantes, se lo puedo decir en primera persona, hemos visto cuando hay mucha carga eléctrica en el ambiente que a veces la, la superficie de los árboles, la parte exterior de los árboles, sobre todo la parte que, 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 que se encuentra cerca de la copa misma de los árboles, a veces como que se ve con mucha claridad, parece estar delineada por, un, por una luz muy tenue. Algunas fotografías tomadas por, uh, eh, eh, por investigadores revelan la presencia de pequeñas chispitas que se pueden ver en la punta de las hojas de algunos árboles. Esto es particularmente notable en... Uh, eh, en, en los pinos y en todos eh, los árboles que pertenecen a la familia de los pinos comunes. Las coníferas tienen unas hojas muy delgaditas y eh, se han logrado fotografías en las que se ven chispitas que saltan de las puntas de estas, eh, de estas pequeñas hojitas alargadas que encuentra usted en un pino. Otro día platicamos de toda la terminología en, eh, en el mundo de de la botánica y, y exactamente qué son esas hojitas pequeñas que hay en, en, en los pinos. Hay, hay, hay toda una historia que contar al respecto. Pero bueno, el caso es que de las puntitas de las hojitas de los pinos a veces se ven chispitas. Estas chispitas se ven eh, cuando está por empezar una tormenta eléctrica. En esas circunstancias la nube que está encima de su cabeza Está cargada con electricidad, con electricidad estática. Y el suelo se carga con electricidad estática del signo opuesto. Cuando las circunstancias son apropiadas, esta diferencia de potencial eléctrico, mucha carga eléctrica de un signo en la nube y mucha carga eléctrica del signo opuesto en el suelo, pueden hacer que brinque una chispa gigante, un relámpago. Ahora, en muchos casos, el relámpago no se llega a formar. Solamente Cuando hay una gran tormenta eléctrica, solamente caen relámpagos en algunos cuantos lugares, afortunadamente. De otra manera, sería imposible sobrevivir a una tormenta eléctrica en una, en una zona en donde hay muchos árboles. De otras maneras, es extraordinariamente tonto quedarse cerca de un árbol cuando está eh, a punto de llover porque lo que demuestran estas imágenes que le acabo de mencionar es algo que sabemos desde hace mucho tiempo. Los árboles pueden actuar como concentradores de, eh, de electricidad estática y eso significa que los árboles son lugares ideales para que caiga un relámpago, actúan como pararrayos. Bueno, cuando ocurre entonces una tormenta eléctrica, muchas muchas plantas altas, sobre todo árboles, en la zona en donde va a ocurrir la tormenta eléctrica pueden tener estas pequeñas chispitas. Algunas de ellas son casi invisibles. Se necesita ser muy paciente y tener una muy buena cámara y saber lo que está uno haciendo para tomar estas fotografías. Y además para tomar estas fotografías y sobrevivir a la experiencia. Pero bueno, el caso es que es claro que se pueden observar estas pequeñas chispas azuladas alrededor de, de, de la corona de los árboles. Este fenómeno tiene un nombre físico, se le llama efecto corona. Cuando tiene usted mucha concentración de carga eléctrica estática en algún objeto que conduce electricidad, que puede ser una pieza metálica o puede ser un árbol, empiezan a aparecer estas chispitas azuladas. Resulta que una investigación que acaba de ser publicada hace unos pocos días, a principios de este mes, en el Journal of Geophysical Research, que es una revista de gran importancia para el mundo de la geofísica, esta revista presenta, acumula artículos que pertenecen a distintas categorías. Este artículo queda registrado bajo Journal of Geophysical Research Atmosphere, es decir, Revista de Investigación Geofísica Atmósferas. Lo que hicieron estos investigadores fue ponerse a estudiar en laboratorio el tipo de coronas, es decir, de estas cubiertas de chispitas que se forman alrededor de ocho especies de plantas en el laboratorio. Y se pusieron a ver lo que pasa a nivel químico en esas chispitas. Las chisp la electricidad es un fenómeno universal en todos los sentidos. A final de cuentas es gracias a la electricidad y a, a, a los principios que sustentan al fenómeno de la electricidad que podemos explicar por qué los átomos se pegan unos a otros para formar moléculas y podemos explicar el funcionamiento de la luz y un montón de cosas más. La electricidad es uno de los fenómenos más fundamentales del universo. De hecho tiene que ver con una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo, de los cuatro mecanismos que hay en el universo en el que vivimos que permiten que un objeto afecte a otro sin tocarlo. Está... La, eh, eh, la gravedad, usted ya la conoce ya. El, eh, la Tierra puede mantener a la Luna alrededor de ella sin tocarla gracias a la gravedad está el electromagnetismo sabemos que la electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones diferentes del mismo fenómeno fundamental esa sería la segunda fuerza fundamental de la naturaleza y las otras dos fuerzas fundamentales solamente se manifiestan en el núcleo de los átomos, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Pues esa es una de las dos fuerzas fundamentales de la naturaleza cuya manifestación es inmediata para los sentidos humanos y fácil de entender, relativamente hablando. Bueno, estos investigadores eh, que, que saben de este efecto corona que se ve en... En toda clase de plantas, en particular plantas de, de, de gran estatura, en ambientes eh, cargados con electricidad, por ejemplo, poco antes de una tormenta, meten en el laboratorio eh, a, algunas plantitas que son comunes, en, por ejemplo, en, en, en grandes montañas arboladas y generan un campo eléctrico similar al que existe poco antes del inicio de una tormenta en su interior. Entonces pueden ver cómo salen estas chispitas de las puntas de las plantas y pueden empezar a medir el efecto químico que tienen esas chispitas. Decía hace un momento que la electricidad, los principios de la electricidad nos permiten entender cómo es que los átomos se pegan para formar moléculas. La, cuando hay electricidad presente, Ocurren cambios químicos en las moléculas cercanas si el campo eléctrico es suficientemente intenso. Por ejemplo, si cae una chispa, sea generada por, por la actividad humana o una chispa natural, un relámpago, el oxígeno de la atmósfera es afectado por el paso de esa electricidad. Las moléculas de oxígeno se rompen y a, generalmente se pegan, pero en grupos de tres. Las moléculas normales que hay en la atmósfera, las moléculas de oxígeno que usted está metiendo a sus pulmones con cada inspiración, están hechas de dos átomos de oxígeno pegados. Pero bajo la influencia de la electricidad, estas moléculas se rompen y cuando se pegan, muchas veces forman grupos de tres átomos. A esa molécula se le llama ozono. Le da esa ese olor particular a electricidad que siente usted cuando hay una chispa eléctrica. Y el ozono, bueno, es una sustancia muy agresiva que puede quemar las mucosas, la nariz, el interior de los pulmones, y si la concentración es muy alta, puede destruir poco a poco plásticos, etcétera, etcétera. Hay una concentración muy importante de ozono en las ciudades, generado por la interacción entre la luz del sol y las moléculas a medio quemar que salen de escapes de automóviles, de algunas fábricas, de, de lugares en donde se queman cosas. Esas moléculas a medio quemar actúan como fotoceldas que capturan la energía del sol y esa energía es transmitida a las moléculas de oxígeno del aire y se forma ozono. Y ese ozono pues hace mucho daño a la gente, a las cosas, etc por cierto, eso sería uno de los problemas que tendríamos de contaminación atmosférica que tendríamos que enfrentar, que tendremos que enfrentar cuando todos los automóviles sean eléctricos, porque el ozono se produce en, en, en las circunstancias en las que opera un motor eléctrico. Si tiene usted millones de ellos operando, se va a producir una cantidad eh, probablemente molesta de ozono. No lo sabemos. Pero bueno, parece que va a ser un problema que vamos a tener que enfrentar ahora que... Que el mundo poco a poco se mueve hacia los automóviles eléctricos. No van a ser tan limpios como parecen. Pero regresando al tema. Estos investigadores sabían pues que estas chispas necesariamente tenían que producir cambios químicos a su alrededor. Y eh, lo que encontraron estos investigadores es que efectivamente se forman grandes cantidades de un tipo peculiar de moléculas que se llaman radicales libres. Un radical libre es una molécula que no tiene la misma cantidad de cargas eléctricas positivas y negativas. Eh, una molécula de agua, por ejemplo, pues tiene... El átomo de oxígeno tiene ocho electrones y los átomos de hidrógeno tienen un electrón cada uno. El número total de electrones es de diez. Ahora, el, los el, diez electrones negativos... El, el núcleo del átomo de oxígeno tiene ocho partículas con carga eléctrica positiva y los átomos de hidrógeno tienen una partícula con carga eléctrica positiva cada uno. El número total de cargas eléctricas positivas en una molécula de agua es de ocho y el número total de cargas eléctricas negativas es de ocho también. La molécula de agua es eléctricamente neutra. Esto no es exactamente cierto porque hay por allí una distribución irregular de la, de la del campo eléctrico en la superficie de la molécula, pero es otro rollo. Tiene que ver con las extrañas, y curiosas y valiosísimas propiedades que tiene el agua como solvente universal, etc. Otro día platicamos de, de esto, que tiene que ver con un fenómeno conocido como las fuerzas de Van der Waals. Pero bueno, en términos generales, una molécula de agua está eléctricamente balanceada. Una molécula eléctricamente desbalanceada tiene o más cargas positivas o más cargas negativas que las opuestas. Puede tener más cargas positivas que negativas o más negativas que positivas. Estas moléculas desbalanceadas, si tocan a una molécula normal, pueden desbalancearla también. Si usted tiene una molécula grande, por ejemplo una molécula orgánica, y le roba un electrón o le agrega un electrón, eso puede desbalancear a la molécula, puede romperla incluso. Si esto sucede con frecuencia en el interior de una célula, hay fenómenos que pueden producir muchos radicales libres dentro de nuestras células, pues eso podría empezar a romper proteínas y otras moléculas que necesita la célula para vivir bien. Y entonces la célula tiene que trabajar de más produciendo nuevas proteínas, pero también esos radicales libres pueden afectar al ADN y a, otras, a otros elementos cruciales de la célula y pueden matarla o enloquecerla y volverla cancerosa. Cuando menos es la teoría, parece que el asunto es más complicado de lo que, que le estoy contando, pero bueno, más o menos por ahí va el rollo de los radicales libres en el interior de nuestras células. Bueno, lo que encontraron estos investigadores es que de las puntas de estas plantitas sale una gran cantidad de radicales libres. Por ejemplo, el radical hidroxilo. Se trata de una pareja de átomos, uno de oxígeno y uno de hidrógeno. Este radical hidroxilo, esta molécula incompleta, tiene una carga eléctrica negativa además. No es eléctricamente neutra, es negativa. También está el hidroxiperóxido o hidroxiperoxil. Es una molécula que tiene un átomo de hidrógeno y dos de oxígeno. Entonces es una molécula a la que le sobran tres partículas con carga eléctrica negativa. Estas moléculas fácilmente pueden Inicialmente arrancan siendo neutras, pero fácilmente le roban electrones a cualquier molécula que tengan alrededor y la rompen. En... Tiene tiempo que sabemos que la presencia de radicales hidroxilo en el aire tiene un impacto importante en la calidad del aire. El radical hidroxilo es una molécula que tiene un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno y tiene carga eléctrica negativa. En los radicales, en el radical hidroxilo producido naturalmente tiene un efecto interesante en la atmósfera terrestre a gran escala. Por ejemplo, si un radical hidroxilo toca una molécula de metano, la rompe. Esto es muy interesante porque el metano es casi 100 veces más efectivo para generar efecto invernadero que el dióxido de carbono. También tiene efecto en el dióxido de carbono, un radical hidroxilo. Puede contribuir a que la molécula de dióxido de carbono reaccione con otras sustancias y quede neutralizada. En este trabajo está empezando a revelar un aspecto que se viene del que se viene sospechando desde hace tiempo que tiene que ver con el buen, el, el buen efecto que sabemos que tienen los bosques en la calidad del aire. Sabemos que de muy, las plantas grandes, de los grandes árboles, salen sustancias que sirven de núcleos de condensación, son moléculas que atraen a, a moléculas de agua, se empiezan a formar microgotas de agua alrededor de estas moléculas y cuando se forman muchas de estas microgotas de agua se forman nubes enteras. Eso facilita la caída de lluvia. Los árboles en ese sentido pueden crear su propio clima. Ayudan a generar nubes. Esto es un fenómeno bien conocido que, por cierto, también es generado por eh, organismos microscópicos que viven en el barrio que antes se clasificaban como vegetales y que ahora entendemos que pertenecen a un reino diferente. Por ejemplo, las, las eh, en bacterias verde-azules. Estas cianobacterias, que son, de los primer, son descendientes de los primeros organismos fotosintéticos que actuaron en nuestro planeta hace más de 2.500 millones de años, en, producen sustancias que actúan también como núcleos de condensación para formar nubes. Entonces los árboles pueden generar sustancias que producen nubes, en pocas palabras. Pero además, cuando hay mucha electricidad en el ambiente, de lo, y como consecuencia de este fenómeno que le estoy contando, los árboles pueden cambiar la composición química de la atmósfera y se producen moléculas que pueden, entre otras cosas, ayudar a limpiar de manera natural la contaminación atmosférica por metano y por dióxido de carbono. Este es un trabajo. Este trabajo es consecuencia de otros que se vienen haciendo desde hace tiempo. Muchos equipos de investigación eh, se lanzan a, a, a demostrar algo o a entender algo y a lo mejor ese esfuerzo les toma 10, 20 años o más. Y a lo largo del tiempo van publicando varios trabajos. Eh, y a veces hay varios equipos de investigación que están interesados en el mismo tema, se ponen de acuerdo y cada quien se encarga de... ...de investigar cosas diferentes. Este tipo de acuerdos son comunes... ...entre equipos de investigación científica. Compiten entre sí... ...pero al mismo tiempo... ...se, se dejan libre... El, 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 ...como que acuerdan... ...que cada quien se va a dedicar... ...a una cosa diferente dentro de un cierto tema. Hay muchos equipos de investigación... ...interesados en investigar... ...qué relación tienen los bosques... ...con la calidad del aire. Bueno, otro equipo... ...de investigación... ...en el pasado mes de septiembre... ...publicó un trabajo en otra revista... ...que también es muy conocida... ...Earth Atmospheric and Planetary Sciences... ...es decir, es ciencias... ...atmosféricas, planetarias y de la Tierra... ...es una traducción tosca al español... Eh, ...mostró... ...que las plantas... ...son mucho más efectivas... ...para generar este efecto corona... ...y por lo tanto esta producción... ...de radicales libres que pueden ayudar... ...a limpiar la atmósfera que otros objetos altos, por ejemplo, una torre, una torre de estas que tienen cables que llevan electricidad. Una torre y un árbol de la misma altura no generan la misma cantidad de radicales libres limpiadores, los árboles generan muchos más. Ese fue el resultado de este trabajo en, en septiembre de este año. Y estos trabajos, por el equipo de investigación que publicó el trabajo que estamos discutiendo y otros equipos que han trabajado en el mismo rollo, eh, han publicado antes artículos muy importantes que han abierto el camino para entender este asunto. En el 2021 salió, por ejemplo, un trabajo en Science en el que a la hora de hacer algunos cálculos estos investigadores dijeron que eh, las tormentas, en particular las tormentas que ocurren en lugares arbolados podrían ser responsables por cuando menos la sexta parte de la producción de radicales hidroxilo en la atmósfera, que son cruciales para contrarrestar parcialmente la contaminación atmosférica producida por la gran cantidad de metano que emitimos a la atmósfera terrestre. En suma, este trabajo y sus predecesores lo que demuestran es que por el efecto corona que discutimos hace un momento, los bosques producen sustancias que limpian el aire de algunos de los elementos contaminantes más comunes y más peligrosos que nosotros generamos. Y esto ocurre principalmente durante tormentas eléctricas. Por otro lado, parece que hay otras fuentes de electricidad en la atmósfera que no habíamos considerado antes y que tienen que ver con el mundo de la vida. Cuando usted talla sus pies contra una alfombra, el movimiento de sus pies y el esfuerzo de fricción entre sus pies y la, la alfombra arranca electrones de la alfombra y esos electrones se quedan en su cuerpo. Si usted acerca a su mano a alguna cosa conectada a tierra, por ejemplo el marco metálico de una puerta, o acerca su dedo a otra persona, salta una chispa. De pronto muchos de los electrones que están en la superficie de su cuerpo pegan un brinco hacia aquello que los atrae. Seguramente conoce el fenómeno, no es ningún secreto. Bueno, cada vez que hay frotamiento entre cosas, se produce electricidad estática. Eh, un grupo de investigación eh, de la Universidad de Bristol, de la Escuela de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Bristol, acaba de publicar un trabajo en la revista que se llama iScience, letra I la tiene y luego la palabra science, ciencia en inglés, hay science, un trabajo que es un grupo inglés que involucra varias universidades, la de Bristol, la de Reading, etc. Bueno, acá publica un trabajo completamente inesperado y muy interesante. Existen millones y millones y millones de insectos en la atmósfera, incluso en los lugares... En zonas desérticas encuentra usted, si sabe cómo buscar, una gran cantidad de insectos volando en el aire. Las alas de los insectos se están moviendo para mantener al bichito en el aire y al hacerlo están rozando el aire, ya que no sabe qué. Resulta que al hacerlo están cargando al aire con electricidad. La cantidad de electricidad que puede producir un solo insecto es desde luego ridícula. Pero de acuerdo con los números que hicieron estos investigadores y los experimentos que hicieron en el laboratorio, la cantidad de potencial eléctrico que pueden generar los insectos que hay en la atmósfera de la Tierra es verdaderamente astronómico. Simplemente este grupo de investigación se puso a estudiar el potencial de eléctrico que generan, eh, genera un grupo de abejas que sale volando de un panal. Cuando el, el grupito de abejas pasó encima de los detectores de los investigadores, llegaron a generar un campo eléctrico que para los que saben de electricidad es, es un campo interesante de 100 volts por metro. Es un campo eléctrico bastante sustancial. Bueno, ese campo ele esa electricidad producida por los insectos puede llegar a acumularse de una manera importante. Un manojo grande de insectos, por ejemplo una nube de langostas, puede producir localmente la misma cantidad de electricidad ambiental que la que genera una tormenta eléctrica grande. Si usted hace un cálculo tosco, no podemos hacer otra cosa. No tenemos suficientes datos, pero se hace un cálculo tosco de la cantidad de insectos que están volando en el aire en el mundo en todo momento, se va de espaldas. Una fracción muy importante de la electricidad atmosférica es generada por la vida y en particular por insectos. Entonces, dos grupos de investigación diferentes llegan a la misma conclusión. Los seres vivos generan electricidad atmosférica. Y esa electricidad atmosférica forma parte natural de los mecanismos de la atmósfera para mantenerse limpia. Cualquier afectación excesiva a estos factores puede desequilibrar la atmósfera terrestre. Nos quejamos que se está calentando el clima. Bueno, esto ya lo hemos dicho muchas veces en el pasado. Podríamos estar calentando la atmósfera terrestre pero no por las emisiones de dióxido de carbono. Estamos talando árboles con un ritmo verdaderamente indecente, brutal, en todas partes del mundo. Estamos utilizando una gran cantidad de insecticidas y otros agroquímicos en los cada vez más extensos campos agrícolas del planeta. Entonces, estamos matando eh, eh, árboles, estamos matando insectos que, entre otras cosas, son generadores, de sus, sobre todo los árboles, son generadores de sustancias que forman nubes. Quita usted a los árboles, se dejan de formar nubes, las nubes son eh, blancas, reflejan una parte importante de la luz del sol hacia el cielo. Quita usted las nubes, llega más luz del sol a la Tierra, la atmósfera de la Tierra se calienta. Hay calentamiento global antropogénico que no tiene que ver con el dióxido de carbono, sino con la destrucción de los árboles. Luego, Está usted matando árboles y matando insectos en grandes cantidades. Lo que está usted consiguiendo es eliminar una fuente de electricidad atmosférica que genera radicales libres que limpian a la atmósfera de las porquerías que echamos al aire. Y encima de todo, el exceso de porquerías que utilizamos para la agricultura y la ganadería y para nuestras ciudades, que va a parar a los ríos, llega al mar y está empezando a matar al plancton en grandes cantidades. Esto es algo sabido desde hace más de una década. Y eso, entre muchas otras cosas, reduce la producción de sustancias que ayudan a formar nubes en el océano y eso, de nuevo, tiene un efecto de calentamiento global que no tiene que ver con el dióxido de carbono. En suma, primero, ¿queremos arreglar el problema ambiental? Olvídese de comprar carros eléctricos, olvídese de las fotoceldas. Esas son necedades. Lo que necesitamos es reducir el impacto ambiental de nuestras actividades y no hay forma de hacerlo con una población que sigue creciendo a razón de más de treinta mil bocas nuevas que alimentar cada día. Así de fácil. Por otro lado, y regresando a la ciencia ficción, es fascinante ver cómo Mary Shelley tenía toda, toda, toda la razón de una manera que habría resultado desde luego inesperada para ella. La electricidad efectivamente es una fuente de vida. La electricidad y la vida están estrechamente relacionadas. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal,